0: Bienvenidos a su programa favorito, Bills y Patriots en Cuarta y Gol, porque el NFL no termina y el morbo y todo lo demás tampoco. Mi nombre es Watson Medrano, ya saben, pueden encontrar en Twitter como arroba a Watson, eh, 54 y también en Twitter como arroba Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Pues un partido polémico, tenía que traer gente polémica No tenemos a Emilio Besanilla De Bills en cuarta de gol Tenemos un partidazo, Emilio ¿Cómo estás? Yo sé que ya estamos nerviosos Con la euforia a full, pero por ahí me enteré Que te patrocinaron un, un viaje ¿no? A ir al partido de los Buffalo Bills En contra de los Pats Sí, fíjate,
1: Aguachin, eh, estamos aquí Muy contentos precisamente Para poder eh, Participar en, en este partido Aquí contigo, estamos eh, para estar con todo en este episodio, que tenemos muchísimas cosas que platicar, en donde sin duda eh, vamos a ver el mejor partido de esta semana, 13 de la NFL, entre los Bills, el Monday Night Bills Pats, super partido divisional, híjole, va a estar con todo.
0: Sí, yo creo que todos los fanpats, yo creo que anotamos luego del... Del Bucanero contra el de Bucaneros, obviamente, este era el segundo partido más importante, y vaya semanita, eh. los dos equipos llegan con récords similares, eh, los Bills 7-3, los Pats 8-4, 7-4 ambos... los Bills. Ah, 7-4 los bits, perdón, uh -huh. es que me comí un partido y ya saben, ¿no? <risa> eh, pero bueno, no es que la, es la emoción, es la emoción. ¿Qué te parece si arrancamos con algunos datitos históricos, ¿no? Un, unos pequeños datos que me, que me encontré y me parecen interesantes. Estas dos franquicias han enfrentado en 121 ocasiones en temporada regular, con récord de 75 ganados, 45 perdidos y un empate para los de Massachusetts, es decir, Nueva Inglaterra lidera la serie. Eh, obviamente los bits barreron a Nueva Inglaterra el año pasado. Este eh, partido de Cam Newton en que lanzó como 36 yardas eh, se han enfrentado una vez en playoffs, pero el año sí es interesante: no 1963, con victoria 26 a 8 de los Boston Patriots. Todavía eran de Boston en ese entonces, con Mike Hobolak de head coach, Babe Parilli de coreback, y curioso, ¿eh? el head coach de los Bills en ese entonces era Lou Saban. Primer head coach de los New England Patriots. Después ganó dos títulos de la AFL con los Bills. Y también de quarterbacks tenían a Jake Kemp y a Darlene Lamónica. ¿eh? Vaya, vaya ancestros. <ríe> eh, la mayor cantidad de puntos anotados por los Pats ante Buffalo fue en el año 2007 con 56. También les anotaron 52 puntos en 1961 y 52 puntos en el año 2012. La mayor cantidad de, que, de puntos que han anotado Bills contra Patriotas fue en el año 1975 con 45 puntos también les anotaron otros 45 puntos pero unos años at atrás con eh, en 1970 y 44 puntos en 1967 ah también 41 puntos en 1992 cuando estaba bien todo lo demás no tú qué opinas de estos datitos es eh? sí muy muy interesante no la historia de estos dos equipos sí
1: la verdad es que tienen muchos muchos años de rivalidad allí en la, en la división creo que han tenido sus respectivas épocas en los noventas eh, pues los Bills ganaban prácticamente todos los partidos después llegaron pues desde el, desde este siglo ya 21 pues básicamente ha sido puro patriota desde la época de, de Tom Brady Tom Brady era el equipo que más le ha ganado por muchos a sus Bills, entonces este ha, ha, han ha habido así como distintas épocas y desde el año pasado empezó la época en la que los Bills vuelven a ganar a a los Patriotas, así es que
0: esperemos <ríe> que, <ríe> que esta racha... <ríe> Mira, no sé si es este o es el siguiente, pero yo creo que vamos a dividir victorias este año. Sí,
1: la, la verdad es que yo creo que son dos partidos sumamente interesantes y desde el punto de vista de los Bills es súper importante ganar por lo menos uno. Te platico, si los Bills ganan por lo menos un partido, por lo menos el criterio de empate, ya lo tenemos asegurado, en el que los Pats no nos van a alcanzar. O sea, ¿Por qué? Porque los Patriotas llevan ya un partido perdido en la división y los Bills ninguno. Este, sí. Obviamente a los dos nos quedan este, todavía el partido contra los Jets, que esperemos que ambos los podamos este, ganar. Pero este, si dividimos puntos, los Patriotas no nos van a alcanzar, por lo menos en el primer criterio de desempate, que creo que es fundamental para los Bills. ¿no? Además, recordamos que sí, efectivamente hoy los Pats están eh, 8-4, tienen un partido, están por encima. De, de, de los Bills, también un partido extra, todavía no han descansado los Patriotas de hecho descansarán la próxima semana este, y ya podremos estar este, pues parejos ¿no? como quien dice, entonces si es, sí es sumamente importante para los Bills sobre todo ganar este eh, por su, los dos son, pues, valen lo mismo, no son una victoria frente a un equipo divisional, pero creo que en lo anímico, eh, estando en, en el estadio de, de Búfalo, va a haber nevada en, en Búfalo este ya eh, el día de hoy está haciendo mucho frío precisamente ya, te llevaste, este, ya aprovechaste Búfalo. para llevarte
0: el, el abrigo gruchi no así sí
1: efectivamente este aprovechando que estaba lavadito eh, entonces pues va a estar va a estar yo creo que es sumamente importante para los bills digo para los dos pero a, a mí que me toca hablar un poquito de los bills es sumamente importante ganar este aunque dividamos como tú bien dices y yo también creo que vamos a dividir porque ahorita que, que platiquemos un poquito más adelante en, en el episodio, la verdad es que en todas las estadísticas están también bastante eh, parejos, no sobre todo en las defensivas, creo que va a ser un partido de unas de las mejores defensivas de, de toda la liga, entonces este, de las demás intercambio de balones, más intercepciones, etcétera, eh, ya, ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero esperamos ver el mejor partido de la semana 13 este Monday Night.
0: Sí, sí, ¿no? Ya después luego vemos que hay partidos que pintan igual que este y terminan siendo una completa eh, decepción. Buscas arrancar con el reporte de lesionados. Por el lado de los Bills está lesionado el wide receiver Cole Beasley, el guard Cody Ford, el fullback Reggie Gilman, el defensive tackle Star Lotualelli y el, ojo, este sí me parece importante, el linebacker Matt Judon está en tu reporte de lesionados. En el de los New England Patriots, como cada semana, el centro David Andrews, el defensive tackle Christian Barmore, el linebacker Jawan Bentley, el running back Brandon Bolden, el offensive tackle Trent Brown, el kicker Nick Folk, el linebacker Donda Hightower y el wide receiver regresador de patadas Gunner Oshlewski, ¿no? el, el ídolo, el nuevo Edelman le dicen algunos. Pues, ¿qué, ¿Qué nos puedes platicar? No? Yo creo que la lesión de Matt Milano es probablemente la que más pesa o ¿cuál es la lesión que tú ves en los Bills que esté más dura en este momento?
1: No, en este momento la de White. El, ah, el, de, el, de, el, este, de sí, este, se lesionó en el partido pasado contra los Santos de Nueva Orleans y la verdad es que es, es nuestro Pro Bowl, nuestro corner Pro Bowl de, sí, sí, de los Bills y este, eh, yo creo que esa, esa es la baja. O, obviamente yo creo que también Milano es otra... Otra baja este, eh, Feliciano tampoco ha estado este, Jugando En fin, yo creo que Esa parte de los de, de los Bills, aunque no Hasta ahorita apenas Han estado mostrando las lesiones Porque la verdad es que eh, la plantilla se ha mantenido Bastante sana dentro de lo que cabe eh, eh, Lo que más me pesa es, es White, porque finalmente En la parte de Milano tenemos, tenemos Muchos sustitutos en ese Pass Rush, ¿no? Este, De hecho, si te fijas, una de las grandes variantes de los Bills es que tiene una gran rotación eh, eh, precisamente ahí en su línea defensiva y eh, eso hace que no se cansen tanto también. Entonces, tenemos ahí muchos sustitutos, la verdad. Pero en cuanto al corner, eh, ahorita ya lo platicaré, va a ser este Johnson el que lo va a sustituir, pero pues van a dejar huecos ahí también... Este, los Bills. Esa parte me parece sumamente eh, triste. Tiene, eh, Había jugado por ejemplo White, tiene, ahorita que estamos platicando de él, tiene es 41 tackles, este, tiene, ha defendido ahí también varios de los pases que, que han estado bloqueando en la línea. Él ya recuperó un fútbol, eh, ha estado jugó durante los primeros 11 partidos de la, de la temporada y desde que llegó eh, a los Bills en el 2017 ha jugado 72 de los 72 juegos que ha jugado de, de los 72 juegos que ha habido no o sea siempre ha iniciado de, de titular y va a estar como decíamos ahorita este, sustituido por Dan Jackson que también es, es bueno pero pues, es nuestro segundo Corner ¿no? entonces eh, híjole ahí vamos a vamos a sufrir un poquito con el tema eh, eh, de, de esa secundaria que la verdad a mí me había gustado muchísimo y creo que tanto este Poyer como Wallace ahí van a hacer también algo de, eh, de labor para tratar de, eh, pues también de, de apoyar a Jackson precisamente en este gran trabajo que viene haciendo White.
0: Sí, no, o sea, un corner pro bowler, primer equipo pro en algún punto de su carrera. Inclusive te acuerdas, ¿no? Esa, esa temporada 2019 que estaba peleando con Stefan Gilmore, el novato ofensivo del año, el defensivo del año que por cierto Stefan Gilmore lo draftearon los, los Bills, así que también no Lázima que ya no está en el equipo eh, pues sí, no demasiadas bajas importantes en el costado de los Bills, yo también creo que tiene probablemente una de las misivas más completas en términos generales, o sea, Ed Oliver, ese pick de hace un par de años, que de hecho fue de la misma camada que Josh Allen de los Jaguars eh, me parece que se ha desarrollado muy bien contra el juego terrestre, Gregory Russo un completo hit en el draft y pues también, ¿no? o sea Jerry Hughes, a pesar de la edad, yo creo que sigue jugando a un gran nivel, eh o sea Eiji Peneza también por ahí tiene sus momentos Mario Addison que es su líder de capturas o sea, creo que en términos generales han armado un muy buen equipo, ¿no?
1: Sí, claro este, está el propio Lutulelli, que, que también está muy bien, Tremaine Edmonds que también es una bestia sí, eh, su hermano es,
0: es el de steeler ¿no?
1: Sí S -s -s Sí, por ahí jugaron a este, también en el primer partido este, que algo estaban comentando ahí en fin, yo creo que los Bills en, en, en la posición de... de de, de, los de, 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 ahí de la línea defensiva y de todo ese pass rush que tiene, yo creo que Mac Jones también va a sufrir este, eh, algo. Eh, esperamos un juego en donde puedan presionar mucho al quarterback para que no tenga tiempo. Y yo creo que también ahí gran parte del, eh, de la estrategia va a estar en poder detener a los tres corredores de los Patriotas. Me fascina cómo Bill Belichick manda este, ese ataque terrestre combinado. Eh, creo que es algo eh, sumamente eh, positivo que tienen los Patriotas y que tienen un juego muy equilibrado así como pueden ir por pase, pueden ir por un juego terrestre y tienen tres opciones buenas por la parte terrestre, tienen también buenas opciones por la parte aérea en fin, tienen muchas áreas este, eh, con un equipo muy constante, con un equipo muy estable, con un equipo sumamente bien entrenado, el mejor head coach de la historia para mi gusto Bill Beresick que sigue este, pues, sigue mostrando cómo con un equipo eh, digamos, promedio promedio, está haciendo cosas increíbles y están jugando bien, está jugando constante, o sea, es un equipo muy regular, nunca da un mal partido o sea, a lo mejor tampoco ningún excelente pero pero ahí anda, anda jugando bien a seca sin cometer errores y esos son los equipos que están ganando hoy día hoy en día está tan pareja la liga que gana el que no se equivoca, y los patos no se han equivocado
0: Sí, no, en ese sentido creo que están un poco parejos, del lado de los pads, de las lesiones, sinceramente la que más me preocupa es el de Defensive Tackle Christian Barmore, porque así es el novato, para mí ha sido un home run completamente, subieron en el draft por él y ha sido una completa locura, de hecho compartí hace unos, unos días una foto en Twitter en la que los Titans le mandaron como a cuatro lineros ofensivos a bloquearlo, porque fue... Eh, ha sido muy dominante desde que llegó a Nueva Inglaterra a pesar de no tener tantas capturas eh, Joe Bentley, un linebacker que pues bueno, ha crecido a lo largo de sus temporadas ojo, Trent Brown, eh. yo creo que si Trent Brown no juega el partido, Michael Owenu que ha estado muy castigado estas tres semanas no ha jugado mucho eh, puede estar tomando su lugar Tonto Pues ya sabemos que siempre aparecen estos reportes Realmente no le tenemos que creer tanto A los reportes médicos de Nueva Inglaterra ¿eh? O sea, ya ha habido varias veces en las que Ponen muchos jugadores en el eh, Pues en la lista y realmente Nadie le está, no les duele ni una uña O sea, Bill Belichick lo hace de estrategia, ¿no?
1: Sí, y aquí por ejemplo con, con los Bills Pasa lo mismo con Beasley Beasley desde este, Como es un veterano, un veterano siempre eh, Le dan por ejemplo Los martes para de descanso, ¿no? ajá, y este, y, y siempre lo ponen ahí en, el, en, en la lista de los lesionados, trae ahí un tema de una costilla, pero eh, siempre ha estado jugando y juega desde el principio, entonces también no es un tema que nos tengamos que preocupar mucho.
0: Sí, sí, no muchos reportes, los reportes lesionados son muy engañosos, nosotros se los compartimos para que estén informados, pero realmente no todos son tan confiables, ¿no? Eh, tenemos que pasarnos hablando un poco de las ofensivas, porque sí tenemos que hablar de mucho caché, eh, algunas estadísticas ¿no? rápidamente. Yardas por juego. Nueva Inglaterra es la número 14 que promedia. Y los Bills son la número 5. Nueva Inglaterra por pases la número 14 también. Y los Bills es la número 7. Por tierra los Patriotas es la número 14. Y sorprendentemente los Bills son la número 7. En, en puntos por juego Nueva Inglaterra es el número 7. Y los Bills es el número 2. Eh, en diferencial, es decir, esta relación entre balones perdidos y recuperados, los Patriotas son el segundo lugar con más 10. Pero los Bills son el tercer lugar, más nueve. Eh, por el lado de las intercepciones, eh, Nueva la Inglaterra es el número... Ay, no, perdón. Bueno, es, es uno de los pocos equipos que pierde, que tiene realmente pocas intercepciones. Mac Jones ha lanzado uh -huh. ocho solamente. Eh, Josh Allen me parece que... No, Josh Allen y Trubisky ya tienen once, ¿no? Me parece. Y, y
1: sobre pues... todo vienen este, las intercepciones de Josh Allen se han dado en los últimos cuatro partidos.
0: Sí. O sea, la, la verdad para... es que venía
1: muy bien y, y últimamente ha estado flojón
0: sí, 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 las intercepciones siempre son importantes los líderes en estadísticas Mark Jones, 70% de pases completos 2850 yardas 16 touchdowns, 8 intercepciones Damian Harris, 154 carreos, 643 yardas, 8 touchdowns Ramondre Stevenson, 76 acarreos, 351 yardas, 3 touchdowns. Kendrick Bourne, 42 recepciones, 623 yardas y 5 anotaciones. Jacoby Myers, 59 recepciones, 620 yardas y 1 touchdown. Y por el lado de los Bills, Josh Allen, muy al estilo 2019, ¿no? 66% de pasos completos, 3071 yardas, 25 touchdowns, 10 intercepciones. Devin Singletary, 98 acarreos, 459 yardas, 2 touchdowns. Josh Allen, 69 acarreos, 383 yardas, 3 touchdowns, Está muy mal. Dix, Stephon Dix, 63 recepciones, 847 yardas, 7 touchdowns. Y Emmanuel Sanders, 36 recepciones, 559 yardas, 4 touchdowns. Tenemos que hablar de ese tema, ¿no? Josh Allen corriendo de más el balón. Entendemos que es un coreback móvil. Entendemos que puede ayudar en ese apartado. Pero que sea tu segundo mejor corredor. Y no solo eso que no, le, que no que le falten aproximadamente unas 100 yardas o que esté 100 yardas, menos de 100 yardas atrás de tu corredor número 1 hay que hablar uh -huh. de ese tema, eh, Emilio
1: sí, y está a 120 yardas de diferencia del corredor número 2 de Zach Moss entonces eh, y, y un día se va a lesionar, digo Josh Allen es un jugador que pesa 105 kilos, es un jugador este, que sí está muy atleta etcétera, pero si sigue corriendo le van a pegar sí. y, y lo van a lastimar entonces y Josh Allen nos sirve mucho más pasando que corriendo. Entonces, entiendo y debe de jugar en esa posición móvil de coreback de core en la que se escapa y puede hacer jugadas de, de, este, para poder correr y poder sorprender, etc. Pero los hemos comentado también aquí, los amigos que nos siguen en los episodios de Bills en y Gol, lo hemos comentado mucho, el, el hecho de que no debe de haber jugadas diseñadas para que desde el principio Josh Allen salga a correr. O sea, deben de ser jugadas que cuando, por ejemplo, salen una jugada y de repente se rompe, pues ahora sí debe de correr. O cuando ve el espacio, debe de correr. Pero no jugadas que desde el diseño es, oye, yo voy a salir por la derecha, cúbrame. No. De, para eso sí. tienen a los corredores. Y tienen a tres corredores. ¿no? Últimamente, nada más, en los últimos dos partidos han usado a, Rita, a, a Matt Regan. ¿no? Y la verdad es que va bien. O sea, ha estado jugando en estos últimos dos, dos partidos buenos partidos. Ha dado buenos juegos. Ha tenido anotaciones, etcétera. Yo creo que debe ser algo que deben de, de usar más. Este, eh, y Singletary, la verdad es que también, si te fijas, su promedio por acarreo tampoco es malo. Lo que pasa es que casi no lo usan. O sea, hay sí, muy pocas jugadas.
0: 4.7 yardas.
1: Hay pocas jugadas terrestres este, de los Bills porque obviamente toda su ofensiva la basan principalmente en el juego aéreo. Este, tenemos a, a un... Dazzle Knox que también está este, encendido. Nunca nunca habíamos tenido en la historia de los Beats en la franquicia eh, un coreback que tuviera estos números. Este, ya rompió el récord de la franquicia este, en touchdowns y apenas va la semana este, 13. ¿no? O sea, lleva 11 partidos y en 11 partidos ya rompió el récord de cualquier ala cerrada. Para que veas nomás la calidad de alas cerradas que teníamos en la historia de, de los Beats. Ya llevamos 7 touchdowns, 415 yardas. Para un ala cerrada también creo que no está nada mal. Entonces, sí. y, y traemos muy parejito, por ejemplo, ahí con nuestros cuatro principales receptores. Dix, tú bien decías, 847 yardas. Sanders, 560 yardas prácticamente. Cole Beasley con 530. Y este Knox, 415. Y Gabriel Davis, 312. O sea, si te fijas, esos todos esos que acabamos de decir tienen más de 300 yardas este, eh, recibidas. Eh, eh, recibidas, entonces... Habla del poderío que también puede tener Josh Allen. Y Josh Allen, la, esta es la primera vez en la temporada que anda por abajo del rating de 100 eh, acumulado. Tiene 99.1. Y ha sido básicamente por esas intercepciones, las intercepciones que habíamos este, platicado ahorita, ¿no? Entonces, eh, tiene, tiene que hacer algo con esas intercepciones. Lleva 10 intercepciones que son muchas para, eh, para su estándar. E insisto, y se han hecho en los últimos partidos, ¿no? Sí, y contrario a lo que han hecho los, los Pats, este van seis partidos ganados de manera consecutiva y yendo para arriba de manera muy constante, de manera muy parejita, de manera este, jugando muy limpio, cometiendo pocos errores. este están muy bien y la defensiva haciendo un juego duro, este haciendo un juego de intercambios de balón y permitiendo pocas yardas. Están, están bien, es un equipo difícil de enfrentarse.
0: Sí, un equipo muy físico, ¿no? O sea, en las trincheras de Nueva Inglaterra ha sido dominante. Eh, ya sabemos que David Andrews es una garantía en el centro. Ya sabemos que eh, pues por ahí Shaq Mason está muy infravalorado. Yo no entiendo por qué la gente no habla de Shaq Mason. Es un excelente eh, right guard. Y también tenemos que hablar de Trent Brown. A mí no me gusta en este momento Trent Brown porque mandaron a la banca a Michael Unwenu, bueno que me parecía un mejor liniero. Y, y complementando eso de los deals, deben y promedio 4.7 yardas por acarreo. Eh, Demian Harris, corredor principal de Nueva Inglaterra, que a to todos amamos 4.2 y Mondre, Ramondre Stevenson 4.6 yardas por acarreo, o sea, milésimas de, de yarda, pero aún así promedia mejor que estos dos jugadores que son considerados excelentes corredores, ¿no? O sea, creo que. Eh, la utilización de él ha sido incorrecta y por el lado de Josh Allen que corre el balón uh -huh. no, me, no me resulta mal, o sea, puedes jugar con él en optativa, con él puedes hacer varios rollouts, varias jugadas en las que eh, la movilidad de tu coreback te apoye, pero sí tienes que cuidarlo un poquito más porque, o sea, vea a Cam Newton, Cam Newton también tiene un fisicazo, es un jugador, eh, probablemente es atleta puro, Cam Newton es un atleta puro, pero ya las lesiones ya lo alcanzaron, ya trae dos, tres, tres golpes, entonces... Eh, pues hay que cuidar un poquito mejor a Josh Allen, ¿no? Y por el lado de Mac Jones, pues nada, ¿no? Una temporada de rookie. Uh, no quiero decir que el mejor de lo que esperaba, pero pues bueno, no creo que en términos generales sí me ha sorprendido bastante la temporada de Mac, ¿no? Yo lo veía un poquito más eh, abajo en este sentido en la NFL, lo veía que no sé qué iba a tardar un poquito en, en, en entrar en calor con la ofensiva. Kendrick Bourne, Jacoby Myers. Playmakers completos, me parece que eh, Kendrick Bourne ha tenido un despertar. Desde el año pasado en San Francisco había despuntado. Viene a Nueva Inglaterra y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a despuntar, entonces creo que fue una buena adquisición de agencia libre. Jacoby Myers, eh, garantía pura. Y ojo, eh, ojo este dato: que Dawson Knox es el líder en recepciones de touchdown entre alas cerradas con 7. El segundo lugar, Hunter Henry con 7. ¿eh? O sea, más disputas, más competencias podemos tener en este partidito, ¿no? O sé. Sea, Creo que en términos generales los Bills tienen mejores armas. Emmanuel Sanders es un animal. O sea, es, mm. es impresionante que a su edad todavía siga jugando a ese nivel. Y también tenemos que decirlo: Stephon Diggs no ha tenido la mejor temporada, pero ha, ha despertado. Ha despertado y bien estas últimas semanas. Y creo que por ahí pudiera estar teniendo un, un cierre bastante digno, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
1: Sí, total, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, que aunque probablemente en cuanto al plantel. Este, y en la teoría podemos tener también un mejor equipo la verdad es que también el, el problema de los Bills es que de repente se me desconcentran y cometen o algunos errores eh, que tiene que ver con imprecisiones tanto de Josh Allen o, o que sus jugadores les sueltan balones los receptores o dos los famosos castigos no o sea estos castigos sí. que los Bills es es uno de los equipos más castigados en la NFL y además son castigos muy dolorosos de terceras oportunidades este, que aunque es un holding que nada más se dan 10 yardas pues este, la jugada ya había sido anotación ¿no? o sea, son, son errores que cuestan puntos además de, de las propias yardas, y con un equipo como los Patriotas la verdad es que no les puede regalar nada si les juegas al tú por tú, no cometes errores y no les regalas nada, es un partido que, que podemos ganar pero creo que si empezamos a jugar desconcentrados y les empezamos a regalar yardas, y les empezamos a regalar puntos, por nuestra propia culpa, es un partido que difícilmente lo vamos a poder ganar. Yo creo que si los Bills juegan como los Pats, un partido limpio, un partido que no lo traten de jugar espectacular con este más de 450 yardas por ahí, no, 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 que nomás lo jueguen normalito, que hagan lo que saben hacer, con, con jugadas variadas, como tú bien decías, tenemos a cuatro receptores que podemos estar... Este, Ahí campechaneando, con corredores como Brida y Singletary, con optativas también que puede hacer el propio este, Josh Allen, aprovechar a, a Dawson Knox que lo tenemos también este, encendido. Son muchas armas en la parte de la ofensiva que podemos utilizar y también con una línea defensiva que presiona a, a Cam, allá a, este, a, a, Mac a Mac Jones. Jones y que este, lo, lo podamos... Eh, creo que es, es un jugador, a mí me gusta muchísimo, lo hemos comentado mucho en los roundtables, eh, parece que tiene mucha más experiencia, no parece novato, eh, eh, es un cuate que se sabe parar en la bolsa de protección, es, es un cuate que, este, que tiene una mecánica y una técnica impresionante de lance, este, eh, tiene mucho estilo y tiene este, una muy buena... Eh, mentalidad y, y, y tranquilidad y serenidad al momento de, de, de estar ahí atrás del balón creo que es estar muy bueno pero si los presionas se desesperan ¿por qué? porque pues, a nadie le gusta tener a un toro aquí al ladito tuyo que te esté respirando y que te va a matar ¿no? Entonces,
0: Bueno, en ese en ese caso a Mac Jones no le tiene miedo al disparo del, del linebacker, al disparo de la línea. ¿Le tiene miedo o no sé qué le pasa cuando dispara un back defensivo? O sea, la velocidad, no sé si es por la velocidad que traen, pero Max ha comido como fácil unas 10 capturas de puros backs defensivos. O sea, de puro jugador que juega en la secundaria. No sé si es por la velocidad en la que lo lleg le llegan, porque Max sí se ha movido muy bien la bolsa. Eso sí tengo que reconocerlo. ¿Sí?
1: Sí, te digo, a, a, mí, a mí me gusta, pero en el, en el sentido de que tú lo estás presionando y presionando y presionando, pues va a dejar de, de... Digo, no puedes checar todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, o buscas a tus jugadores o te preocupas por quien te está atacando. En fin, esa es la, la manera en la que yo veo que lo podemos desconcentrar un poquito. De otra manera, la verdad es que no veo. Y aunque no tienen receptores ahí, superestrellas, eh, los propios este, patriotas, pues la verdad es que han hecho... También una eh, buena eh, ahí jugada, tú decías con Myers, con Agalor, el ídolo del Tigrillo, con Bourne, este, con el propio este, Henry. Eh, a, a, los, los corredores también de Inglaterra son buenos receptores. Entonces, y una vez que ya tienen la pelota y tienen unas cuantas yardas libres para adelante, es como si tuvieran un acarreo sin línea, sin, sin, ahí con un hueco, no se vuelven también muy peligrosos. Y en general en NFL eso ha pasado, no nomás es un tema de los, de los propios Pats. Pero bueno, creo que este, aquí la clave del equipo, la clave de los Bills para poder vencer es no cometer errores. Yo creo que si juegan con un, un partido que no cometan castigos, un partido en donde no haya demasiados... O sea, cuando hay una intercepción y todos los demás están jugando bien, no pasa nada. Pero cuando haces intercepciones y además regalas yardas con castigos, y además sueltas balones, y además están desconcentrados, y además no atacas a coreback, y además todo eso es lo que se va juntando para que puedas perder el partido. Si hacen un juego limpio, si hacen un juego tranquilo, un juego normal, yo espero que lo podamos este, ganar por poco. veo este No, no veo así un, eh, un partido que se vaya a ganar por mucho. Al principio de la temporada, yo, yo creía que iban a estar un poco más fácil Estos partidos contra los propios Pats Hoy lo veo un partido complicado Lo veo muy parejo Ya lo comentamos también En cuanto a las defensivas eh, Son dos equipos que, este, eh, que Están muy parejos en, las, en las, Tanto las ofensivas como las defensivas Fíjate que un, un dato que encontré Muy interesante es que los Patriotas Anotan en el 49% 49.6% de sus, de sus series son el número uno de la liga. Los Bills este, anotan cualquier tipo de anotación en el 47.5% de sus series y son el segundo de la liga. O sea, en sí. ese punto también están muy parejos. En cuanto a la defensiva también. Nueva este, eh, Inglaterra permite eh, es el equipo, el número uno de la liga, que permite menos puntos a la defensiva. Tiene 15.83 puntos que permite. Y los Bills son el segundo, con 16.55, ¿no? En los últimos seis juegos que comentábamos de los Pats, en lugar de, ese, de esos 15.83, han permitido 10.5. Lo que sí, es bueno. muy importante. Y los Bills han 19.7, casi lo doble en estos últimos seis partidos. ¿no? Entonces, este, los Patriotas, otro dato que ya comentábamos, son el equipo número uno en la liga con más intercepciones, tienen 19. Los Bills, el segundo, con 16. Este, eh, ellos son empatados con, con el... Están empatados... Este, eh, como los segundos mejores de la liga Con más intercambios de balón Tienen 25 los dos Entonces este, también este, Su cornerback Jackson También que es una bestia Es este, el segundo lugar con intercepciones con 7 Y también este, Le sigue nuestro safety player, con el número, Que es el número 3 de la liga Que tiene 5 Si te fijas, todos estos datos Están cabeza con cabeza no Hombro con hombro Liderando los primeros lugares en toda la liga Um, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva y está muy parejo. Aquí el que meta, el que cometa más errores va a perder, y el que no los cometa va a ganar. Así de fácil.
0: Sí, no, Jordan Poyer es un animal. O sea, ha jugado bestial desde que están los Bills. Yo creo que a lo mejor tuvo un inicio un poquito turbulento de temporada. Pero qué jugadorazo es Jordan Poyer. Mario Addison a mí me encanta. Me parece un jugador impresionante. Gregory Rousseau, antes si no era Mac Jones, era Gregory Rousseau para mí en el draft. Ya no se pudo, ni modo. Eh, se se termina yendo con los Bills, eso no se hace. Y pues es eso, ¿no? O sea, creo que Jerry Hughes también es un jugador importante en esa, en esa defensiva. Y sí. otro dato importante: los Bills son un equipo que más presión mete en la liga. Creo que son en segundo lugar, ¿no? Por ahí. Pero los Patriotas tienen más capturas, casi 30 capturas. Y Matt Judon, 11.5 capturas. Es el tercer lugar en esa lista. Que no creo que llegue al liderato, pero qué contratación de agencia libre fue Matt Judon. Ah, es un jugadorazo completamente. Eh, notas importantes, Kyle Dogger se pierde el juego, está en reserva COVID-19, parece que no va a jugar. Este safety es el, digamos como el de la rotación, pero ha sido muy importante, ha tenido intercepciones muy puntuales. De hecho, sus tres intercepciones son en la zona roja, entonces, ojo con la baja de Kyle Dogger en los pads. Y pues es eso, ¿no? Yo creo que lo más importante es perder a Tredevius White, porque... Algo que sí tenemos que reconocer sí. es que Travis White es probablemente uno de los dos tres mejores corners de la liga, no hay duda, y perdértelo en este momento cuando ya había levantado el nivel creo que es un gravísimo error. El, los, los Pats, algo curioso con el partido de titanes, un poco se habla porque fueron 35 puntos de diferencia, pero se comieron 270 yardas por tierra, ni siquiera con Henry los Titans habían corrido tantas yardas terrestres, o sea, con Henry me parece que aquí eh, va a ser un duelo muy complicado porque muy probablemente esté nevando y obviamente los partidos en nieve son una uh -huh. completa tortura y eso es lo que lleva a mí una pregunta ¿Quién es mejor? ¿Tyler Bass o Nick Falk de pateador? Porque muy probablemente este partido sea, sí. eh, sea goleada, ¿no? Puros goles de campo yo creo que eso va a ser este partido si es en nieve
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo este híjole Mira, pues tiene mucho más experiencia a Falk. ¿no? Nick Falk ya tiene este, más tiempo este, eh, eh, ahí como pateador y creo que Vas no ha sido demasiado exigido en, en esto de la... Eh, aquí con los Bills. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Que aunque tiene muchos goles de campo la verdad es que prácticamente los goles de campo que tiene son goles de campo sencillos en donde los Bills llegan muy, muchas veces a la yarda ahí eh, adentro las yardas 20 en la zona roja para allá para anotar, pero no necesariamente convierte, o sea es, es, uno, es, el, es el equipo que más llega a la zona roja, que inicia series en la zona roja pero su porcentaje de conversión en anotación en anotación de 6 puntos la verdad es que es relativamente bajo, entonces ya deja a un Bas con goles de campo de 30 35, de, de menos de 40 yardas, no entonces pues obviamente tiene muchos puntos porque las anota porque están cerquita de, de, relativamente de, de la zona de anotación. Entonces hay que ver un Bass mucho más presionado con goles de campo de 40 largos o de 50 cortos. En donde ya no es necesariamente tan bueno. En cambio, folk. Pues sí, este, yo creo que es mejor pateador folk que que Bass.
0: Sí, no, esta temporada yo creo que Tyler Bass fácil puede ser uno de los mejores eh, pateadores de la liga. El problema es ese, ¿no? Que llega... Los Bills realmente son esos equipos que rara vez ves que se salgan sin puntos de la zona roja Entonces yo creo que puede ser importante Pero el factor clima está ahí y yo creo que eso es muy muy importante eh, Ambos equipos, obviamente Nueva Inglaterra, el, el estado de, eh, de Nueva York, ¿no? Está por ahí Buffalo Me sí. parece que son similares, o sea, climas similares, climas duros Y obviamente ya vimos a Josh Allen en nieve, no fue tan espectacular y ya también no hemos visto a Mac Jones en nieve, ¿no? Entonces por, por ahí pudiera estar una clave del partido. Por eso creo que este partido puede ser hasta incluso de una posesión, ¿eh? O sea, yo creo que este partido vamos a ver eh, ofensivas muy trabadas, que las defensivas estén constantemente en entregas de balón, tres y fueras constantemente. Puede que a lo mejor no sea el partido más espectacular, es decir, que se anoten más de 100 puntos entre ellos, pero en sí en sí puede ser uno de los partidos más duros que se puedan jugar esta temporada, y sobre todo es el orgullo, ¿no? Esta, esta, esta batalla por eh, la división, y ya no solo eso, o sea, ya con lo loca que está la NFL, cualquiera de estos dos equipos puede terminar con el primer sembrado, lo cual es muy, muy importante para estos equipos, que mi, pred mi predicción, al momento, yo creo que se van a ver en postemporada yo creo que va a haber un partido Bills-Patriotas en postemporada. y muy probablemente sea por ahí una ronda divisional, o a lo mejor una ronda de comodines, ¿no?
1: Sí, fíjate, este... Híjole, pues, eh, eh, como tú dices, está muy loca, ¿no? Y, y la verdad es que todavía faltan eh, eh, varios partidos por jugar, entonces pues puede pasar este, cualquier cosa, así es que eh, ya hoy, con lo parejo también que está, ahora resulta que este, ahorita vimos el, el chart de, de quién está peleando también por la parte de los comunidades, hasta Miami está ahí colado, ¿no? Este, con, con estas victorias que sí, ha tenido últimamente. Rachita, ¿eh? Increíble. Entonces, sí, hasta eso puede pasar. Entonces, la verdad es que eh, eh, ya hoy en día todos los partidos que, que quedan no te puedes dar el lujo de, de, de regalar nada porque son puntos que finalmente te va a hacer falta. ¿no? Algo también que me parece importante es, es, ver, es revisar cómo están las apuestas. ¿no? En Las Vegas ahorita están dando favorito a los Bills con menos 2.5. La verdad es que es muy poquito lo que le están este, dando la ventaja, ni siquiera el gol de campo, eh, señal que ellos también ven igual de parejo como vemos nosotros el, el partido, y precisamente la línea de los puntos totales está en 43, también están esperando un, este, eh, un partido con, con bajas, están esperando eh, que no haya muchos puntos, mitad por el tema del clima, pero mitad también por, por, por el tema de las defensivas, ¿no? Este, sí. que, que esperan que ahí se, se impongan eh, las defensivas de manera interesante. Y otro dato curioso también, fíjate, este, amigo Watson, que, que me llama la atención, es la primera vez en la historia que se presenta un Monday Night en diciembre en cualquier equipo de nuestra división este de la conferencia americana. Nunca había, habido, ¿sí? Nunca había habido un Monday Night en diciembre.
0: Increíble. La NFL ya sabe que esto va a ser una rivalidad interesante, ¿no? Josh Allen contra Mac Jones. Yo creo que, eh, digo, la edad que tienen ambos es perfecta para que sean unos 10 años mínimo de estar compitiendo por la división, de estar peleando hasta por la supremacía de la conferencia, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí. sí. Y, y ya están volteando a ver a los Bills. Este es el primer partido en tres años que los Bills juegan en algún prime time en casa. O sea, las veces sí. que había jugado había sido de visitante esta es la primera, desde el 2018 que no, que no pasaba en un partido en prime time de, de los Bills en Buffalo. así es que ya poco a poquito se va a estar viendo y la verdad es que hay mucha expectativa para ver este, este partido en donde, en donde insisto lo que ya habíamos comentado que no nada más es un partido en donde se juega el orgullo es el partido en donde muy probablemente se vaya a jugar el liderato de esta, de esta división así es que eh, ambos equipos van a salir a, a matar o morir
0: sí, mejor, el mejor partido de la semana el partido probablemente para nosotros del año porque independientemente de lo que pase en este, a lo mejor el segundo ya no es tan relevante si es que Nueva Inglaterra gana pues muy probablemente pues van a dividir la victoria, yo creo que van a dividir, o sea, esa es la realidad, tienen que dividir, los rosters se prestan para esto, los Bills son un roster no solo con más talento, sino más bien es un roster que ya se conoce, Sean McDermott ya lleva años en Buffalo de hecho él rompió la sequía de más de 17, 18 años de no pisar postemporada. que por cierto creo que la tienen actualmente los Jets, no la tienen como 11, 12 años por ahí, con, con Mark Sánchez.
1: <risa> Así es.
0: El ídolo Mark Sánchez, como lo extraño ¿no? el cheque al portador, ¿no? Pero bueno, eh, pronóstico, Emilio ¿Quién gana el partido? ¿Quién, ¿A quién le vas a le apostar las escrituras de la casa? Que mi recomendación, no la apuesten en este juego, ¿eh? Sí, mira
1: Va a estar Muy parejo, pero creo que sí lo van a ganar Los Bills, yo creo que va a ser Este, un partido En donde vamos a ganar Este Híjole Eh... A lo mejor va a haber por ahí dos touchdowns y un gol de campo. Por ahí a lo mejor quedamos, no sé, 17-14 o 17-13. Por ahí yo creo que va a quedar este, el, el marcador. Pero va a ser de pocos puntos y, y creo que los Bills van a salir concentrados, que no, no van a regalar este yardas. Es algo que, que han estado, el, el coach Sean McDermott ha estado muy insistente y el propio Davol también, diciendo no podemos regalar puntos, no podemos regalar yardas, no podemos seguir cometiendo castigos, y es algo que lo traen en la mira, es algo que ya está en la estrategia, es algo que lo han platicado, es algo que lo, que lo están trabajando, es algo que ya vimos en los últimos dos partidos que ha mejorado, y esperamos que se, que se llegue así. Este partido en casa lo debemos de ganar para recuperar el liderato de la división, y este... Y si queremos llegar de veras a algo más importante, este es el partido que debemos de ganar.
0: Sí, yo, ¿Tú? mi pronóstico, mi pronóstico es la victoria de los New England Patriots 13 a 10 en overtime. Creo que el partido se va Mira. a overtime y lo ganan con golcito de campo, papá. Yo creo, Ajá. yo creo en Mac Jones, yo creo en Mac Jones. Y una predicción un poco loca, yo creo que Mac va a lanzar menos de 100 yardas. Y va a tener por lo menos dos intercepciones. Yo creo que este partido sí va a ser muy difícil para Mac. Pero al final de cuentas, correr el balón. Esa es la clave. ¿Quién va a correr mejor el balón? Me tengo que inclinar por los Pats. Me tengo que inclinar no, por sin duda, por, sin por, duda. por. un tal, por alguien. Que ya lo admito, yo sí le tiraba con todo cada temporada a Josh McDaniels. Desde que se fue a Denver y nos gritó el triunfo en la cara. Yo odio a Josh McDaniels. Pero pues, esa temporada, ¿qué puedo decir de él? No? Así que... Pues terminamos esta hermosa previa, ¿no, Emilio? Muy emocionados.
1: Así es. Mira, a, a mí me gustaría despedirnos con el calendario de lo que les hace falta por jugar a, a los dos equipos. Porque este creo que es parte también fundamental de cómo van a terminar este, eh, dentro de la, de la propia división, ¿no? Mira, a, a los Bills después de enfrentarse a los aquí a, a, con los Pats. Van contra los bucaneros de Tampa Bay, los actuales campeones, en un partido muy difícil que vamos ahí a, a a Tampa a visitarlos. Pero quitando ese partido, ya la verdad es que nos queda Carolina. Después regresamos en la semana 16 con los Patriots, en un partido complicado ahí en Foxboro, Y terminamos con dos flanes. Terminamos con los, los halcones de Atlanta y con los Jets. Entonces, creo que, que esos dos partidos los debemos de ganar el de Carolina también, yo creo que ahí tenemos tres, tres ganados y, y si en el pronóstico negativo llamémoslo así, en el pesimista de esos este, cinco partidos ganamos tres, que, que no hay por qué no ganarlos por mucho y perdemos el partido de vuelta contra los Pats y contra los Bucks creo que ahorita que tú hables de, de, de los partidos también que le quedan a los Patriotas, creo que estaríamos de líderes de la división empatados con este, precisamente con los Pats pero por los partidos de división que ya no nos alcanzarían los Patriotas si pasa lo que yo estoy diciendo quedarían los Bills sembrados como el número uno de la, de la división, yo creo que eso es lo que va a pasar en un término medio pesimista porque en una de esas podemos ganar los dos partidos de los Pats o podemos ganarlo a los Bucaneros
0: Sí, no, yo creo que esas son opciones interesantes para los Bills. Yo creo que van a perder contra Jets por el simple hecho de que muy probablemente amarran la división <risa> al final y van a sentar a Josh Allen, ¿no? Para, ay, para poder tener un partido de Trubisky, verdad de Dios. Yo quiero ver eso, mi sueño. No, pero, pero bueno, yo, yo, ¿no? Yo, veo, yo veo
1: complicado que, que en la semana 17 ya tengamos amarrada la división, ¿eh?
0: Yo y también, aún, pero... Así,
1: pero aún así, si ya la tenemos amarrada, no vamos a tener amarrado el campeonato de, 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 la, de la conferencia americana. Y yo creo que este debemos de ir por jugar todos los partidos en Búfalo. Digo, si ya estamos es que... hablando de esos niveles, este, porque nos toca enfrentarnos a lo mejor, no sé, con unos Titanes, con unos Colts o con unos eh, Ravens o con unos ya no sé quién vaya a estar ahí en los primeros lugares. A sí. los
0: Dolphins llegan a ser el primer sembrado, hazme sí. el favor. Pero <risas> sin
1: duda va a estar peleadísimo porque está muy porque todo está muy peleado. Entonces, este no creo que vayamos a regalar el último partido para aunque tengamos asegurada la división, que tampoco creo que la podamos tener asegurada pero si la tuviéramos, no tendríamos asegurada la conferencia, y, y los Bills, si de veras queremos aspirar a algo, debemos de tener todos los partidos en casa y luchar por ellos
0: Sí, no, el calendario de Nueva Inglaterra luego de Buffalo es Week visita los Colts, eh, es complicado partido en casa contra los Bills, contra los Jaguars dato curioso, todas las victorias de los Jaguars a excepción de de, la, de esta semana, creo que fue contra no, la siguiente semana fue contra los Jets le han ganado solamente a equipos de esta división, a los Dolphins y a los Bills. Así que sí, yo tengo miedo de ese juego de Trevor Lawrence. Yo, eh, nuestro señor padre Urban Meyer puede ganarnos, no tengo dudas. Y la venganza en contra de tu Tongo Bailoa y sus Dolphins, que se van a quedar pegados pedazos en ese cierre de temporada. Yo creo que Nueva no, Inglaterra pudiera estar sacando de estos últimos cuatro, sin contar el de esta semana. Fácil un 3-1. Yo lo veo, un 2-2, por si, por si las dudas, Jackson si nos gana, entonces yo creo que va a ser un, un cierre muy, muy interesante. Pero bueno, ya terminamos, porque eh, la prueba se extendió bastantito y ya sabes que, que Tigrillo y yo, ¿no? El Rudy siempre nos están regañando. Pero bueno, ¿no? Emilio, dinos, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos encontrar? Y de antemano, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario Watson, es siempre un placer compartir micrófonos contigo. Con mucho gusto, eh, nos, en Twitter nos pueden encontrar en la página oficial de los Bills en Cuarta y Gol, que es arroba Cuarta y Gol Bills, 4TA y Gol Bills. Y a mí, mis, mi Twitter personal, arroba Evesan, en donde con mucho gusto podemos resolver cualquier duda que tengan sobre los Bills de Búfalo o cualquier cosa que quieran platicar del NFL, eh, nos va a dar mucho gusto platicar con ustedes, ahí subimos de repente algunas cosas para darles mantenerlos informados sobre el quehacer de los Bills de Búfalo, y ya lo saben también, escuchen todos nuestros podcasts eh, de la familia Gol, Bills en Cuartigol, ya sea en Spotify o en el eh, iPodcast de Apple, ahí estamos también todas las semanas comentando todos los partidos de los Bills de Búfalo
0: Sí, ya saben, ¿no? A Emilio no se le va el internet, así que el lunes después del partido ya pueden ir a Twitter a restregarle la victoria o ir a pedirle perdón porque perdimos, así que pues nada, ¿no? Emocionados. <risa> y pues ya saben, ¿no? Ya saben, nos pueden encontrar en Twitter como arroba cuarta y gol patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts y también como arroba 54 Ahí yo creo que en un rato voy a estar viendo el partido del Atlas, así que si quieren verme más hacer corajes, ahí vayan a verme y pues nada, no terminamos esta hermosa previa esto fue eh, Bills y Patriots en Monday Night Football en cuarta de gol, porque el NFL no termina y nosotros tampoco
1: Go Bills
0: Forever New England